0: Здравствуйте, дорогие подписчики! Это подкаст Около Фитнеса, и мы будем рассуждать на темы э, привычек повседневной жизни, которые вызывают наибольшую боль и дискомфорт в теле. Как с ними быть, как не делать и как минимум вы на них начнете обращать внимание. Мы что-то до эфира обсуждали э, э, шею, телефонную шею. Да,
1: я думали, сказал, думали что... обсудить это или нет. И я просто уже устал от этих картинок. Знаете, когда там вот когда ваша голова находится в обычном положении, она весит там 5-7 килограмм. А когда угол там, подбородка и, там, и вашего языка третьего сверху там, имеет угол 27 градусов, то ваша голова весит 500 килограмм. Уже обсосали, кому только можно это обсосать. Поэтому мы... Нет. Вот вы сами понимаете, что с телефоном ну, мы проводим много времени и Одна из привычек, как раз-таки, будет то, что я замечал, вот как раз связано с телефоном. Мы с нее и начнем или с другой? Э -э
0: -э да, Не, я к этому просто еще хотел добавить. Э -э просто я знаю, как вот эта привычка исправляется. Э -э знаешь, э -э многие есть специалисты, которые корректируют исходные положение палочками. Вот. И просто нужно привязать человеку палочку к ремню, к поясу, просто засунуть. И чтобы у него постоянно затылок прижимался сзади к палке, и все это исправится.
1: Ну что ж, на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем наш подкаст. Вы обращайтесь. Вот такое простое решение. Да,
0: да. И я запатентовал эти палки. Вы их можете купить за 1500 рублей.
1: Продолжение действует 24 часа.
0: Да. Со следующей недели 1800.
1: Ну, это уже как Вне было. зависимости
0: от того, когда вы будете смотреть. <смех> <смех> Ладно. А, не, мы хотим не вот таких попсовых, скажем так не, так, не о таких очевидных привычках поговорить. А, вот Серега начнет с телефона. Там скорее мы поговорим про таз, да? Ты хочешь говорить про смещение таза, когда люди в телефоне сидят?
1: Да, это для меня до сих пор остается загадкой. То есть все понимают, что падает шея вперед, ну то есть вы наклоняете шею вперед, но при этом все забывают смотреть чуть пониже. Ну, то есть обратите внимание на то, в каком положении находится у вас таз. Скорее всего, таз тоже находится впереди, а грудная клетка падает назад. И некоторые потом смотрят на себя в зеркало и такие, капец, я сутулая или сутулый. Ну, то есть ну чаще всего девушки, конечно, насчет этого страдают. Но просто возьмите, чуть согните колени и Таз, когда встанет на место, грудная клетка перестанет падать назад, и сместите немного массу тела на середину стопы. Чуть-чуть пяток на середину.
0: Та-дам! Да, ну, еще девушки будут удивляться, а я столько времени качаю задницу, а ее не видно. А да, либо что таз смещен вперед. Нужно чуть-чуть да. провести его назад.
1: Да. А еще можно грудной кл... нет, мне клиентка сказала, что вы все говорите, там, какими-то грудную клетку чуть-чуть приподнять. Скажите просто, поднимите сиськи повыше. Вот, э, можно еще сделать вот так, в момент, когда вы, ну, то есть согнуть колени, не давай снизу вверх, чуть сместить массу тела на середину стопы, чуть согнуть и сделать более мягкими колени, и затем э, сиськи приподнять. Все?
0: В небо. Да. У меня тоже была такая клиентка. Ну, ее не удалось меня сломать. Я все равно говорил прилично.
1: Ты а, говорил «сделайте флексию».
0: Да-да-да. И потом по. А, я бы хотел поговорить <laughs> я бы хотел поговорить о привычках сидя различных. А, вот, например, не знаю, как Кстати... сейчас... А раньше почему-то все как-то осуждали положение нога на ногу. Я к этому отношусь двояко, потому что я, ну, типа, оно ухудшает кровообращение в органах малого таза, типа вызывает варикозное расширение вен там, в районе голени вот эти все отеки. Если вы так сидите часами то, конечно, ну, там как, бы, как, бы, как бы вы не сидели часами, вам ничего не поможет. там Нога на ногу, не нога на ногу. Э, будет в любом случае э, ухудшаться кровообращение нижних конечностей в принципе. То есть это даже не зависит от того, нога на ноге или нет. А, что касаемо в принципе этого положения, то просто меняйте ноги, просто сидите по-разному. Проблема дискомфорта и вот этих вот всех отечных состояний, ввиду длительного нахождения в мало, ну, не в мало неподвижном состоянии. Поэтому если вы будете как минимум сидя менять позы каждые полчаса 40 минут, это уже будет неплохо.
1: Да, не зря говорят, что есть там гигиена движения, и в принципе ну, не зря в школах там есть 5 минут перерыв после 40 минут ну, урока, то есть урока. Вы можете делать, в принципе, то же самое. Я сомневаюсь, что вас прям вот 8.00 гвоздями приковывают там к полу, прибивают ваши туфли, э, надевают на вас ремни, приковывают. там. К... Ну, короче, вы поняли. Есть возможность прогуляться. Вот прогулять. У меня клиентка, она делала как? Она специально ходила, пардон, в туалет на другой этаж. То есть она работала на первом, она ходила на пятый. Ну, потому что размяться. Молодец. Круто. Ну да, вы, вы сами по себе, ну то есть многие из вас привыкли играть в игры, ну так вот сделайте для себя какую-то такую игру, которая будет приносить пользу для здоровья. Почему бы и нет?
0: для себя 5 минут перерыв, чтобы половить покемонов, походить. Кстати, да, уже она
1: запрещена уже, наверное, нет на территории России.
0: Не знаю. Я что-то, честно говоря, и хайп пропустил, но, ну, наверное... Прикольная игра. Там люди такое количество шагов в день нахаживали, чтобы прокачаться там по 40-50 тысяч в день. Я думаю, вот это норм. Ничего себе, игра. <связывая> И вторая проблема, тоже связанная с положением сидя, это дискомфорт в, скажем так, верхней части спины, там, где у нас холка, под шеей, либо в шее. Тут, на самом деле, примерно такая же ситуация, как с ногой на ноге. Потому что все это ввиду малоподвижного состояния, нахождения в практически неподвижном состоянии. Тут уже вообще, что бы вы ни делали, она вот у вас в моменте не пройдет. Вот реально нужно 5-10 минут походить, подвигаться. Если уже начинается дискомфорт, ну блин, если вы работаете с планшета, если вы работаете с ноутбука, возьмите ноутбук в руки – походите, да я думаю, ничего страшного не будет, если вы 10 минут подвигаетесь, даже если у вас работа непосредственно по общению с клиентом, ну вы что, не сможете его слушать в этот момент или разговаривать с ним в этот момент. Ну, короче, варианты есть, просто вот это вот сидеть там, терпеть боль, там трогать себя за шею, там маяться туда-сюда, это как бы не вариант, не вариант, поэтому Большинство негативных привычек, которые вызывают боль в нашей повседневной жизни, они связаны с длительным нахождением в неподвижном состоянии.
1: Кстати, вот касаемо шеи, а если скажут, а что если ее закачать? Вот взять блинчик и вот покивать, и чтобы она была крепкая, могучая и держала.
0: Ну, вы будете как Голдберг. Помимо... Кто не знает, <смех> да. так же. По Погуглите, кто такой Голдберг. У меня в зале в первом все хотели шею трапеции, как у Голдберга. Прям просто все мечтали. Был такой талон.
1: Кстати, я не знаю, почему, но многие думают, что правда, если шею закачать, то она будет держаться. Мне кажется, что дети.
0: <смех> не, я клянусь, я никогда не пробовал. Закачивать но... шею? Да, и у меня даже знакомых не было нет и не было, которые закачивали шею, Поэтому... меня. но я, меня... я смотрел видосы, знаешь там есть такой Батыров, а, актер Он в 90-х там снимался. Бадыров или Батыров, Бадыров, помню, Павел Бадыров. вот, Господи, почему я почему я помню вообще это имя? Я а, вообще не знаю кто это. и короче на канале, по-моему, Югифт, это еще такой был раньше канал, там была его тренировка по закачке шеи. И там одно из упражнений было, он ложился на скамью, э, на спину, и человек э, вставал со стороны головы, двумя руками в лоб ему опирался и прям вис на лбу у него, да, да, сохраняя давление двумя руками, а он кивал вот так вот и закачивал шею. И то же самое, когда он ложился на живот, он другой чувак ему в затылок дают, тоже всем телом прям упирался, прям видно было, и он тоже так назад ее раскипал шею. Вот. И ну, там, естественно, это все сопровождалось комментариями, что вот, там, надо качать шею, шею, это здоровье, там этот второй э, позвоночник, второй корсет, ну типа мы создаем мышечный позвоночник, вторую защиту, типа прослойку, все дела. Вот. А то, что ухудшается да. иннервация тканей и кровообращение, это...
1: Мне там больше всего нравится, что да, создается мышечный корсет, но он такой из серии... Ну, я как-то видел, что один китаец он на себя мясо налепил ну, в виде такого прям бодибилдерского костюма и вот так ходил. И вот мне чем-то вот этот вот мы создаем, чем-то напоминает вот этот вот мышечный корсет из, из мяса. Ну вот он висит. Ну окей, ну ладно.
0: На вообще почаще надо эти темы обсуждать, потому что у меня... ну Ввиду того, что я уже не нахожусь в таком окружении, мне вообще кажется, что ошибочно кажется, что тема бодибилдинга уже себя и жила, что типа все, бодибилдинг мертв. Но, видимо, нет. Я, кстати, не против бодибилдинга. Просто если вы отдаете себе отчет, то что вы занимаетесь как бы спортом, который имеет крайне-крайне-крайне-крайне косвенное отношение к здоровью то вообще никаких к вам претензий вообще абсолютно нет вы как бы молодец все хорошо а если вы занимаетесь там вот бодибилдингом подобными упражнениями как бы с, в целях поправить собственное здоровье ну вам следует чуть чуть больше узнать о собственном здоровье
1: да а какая еще привычка у нас там есть привычка работать например безостановочно да ой
0: у меня нет такой привычки
1: у тебя нет, а у меня есть. О, кстати, а давай мы как раз сейчас затронем эту тему касаемо
0: того, что... Она у тебя вызывает боль в виде большого количества денег. Эти деньги, они, они прям так мешают. Я хочу
1: быть Илона Маска
0: Да, это карман тяжелый, перекашивается таз от денег.
1: Как ты себя называл? Энерго...
0: Сберегатель. А, а я? Станочник, станочник. или как? Ты станочник. станочник. Да.
1: да, это вот, чтобы вы понимали, градация в, в чем заключается. То есть у меня может быть там, например, до 11 человек в день. А у Ивана максимум?
0: У меня был максимум точно не больше 10, точно. И это было вот прям вот в супер молодые годы. То есть, когда я там был тренером групповых программ. Но надо сказать, что в эти 10 входили групповые тренировки, это был, это был один раз. А если мы берем только персональные, то, мне кажется, не больше 8 в день у меня было максимум. Mm. Но итог, а сейчас я... сколько? Сейчас до 6. 4-6. Ну, иду, и вот. я бы оставил 4. То есть, мне, когда я провожу 4 тренировки, ну, короче, я сейчас объясню свою позицию, это будет долгий разговор. Я, раз мы с тебя начали, я вот хочу узнать по поводу твоего станочничества. Как вот, как, вот откуда у тебя берутся силы, внимание, концентрация проводить 11 штук? У меня вот просто в голове не укладывается.
1: Но я на самом деле иду на небольшие хитрости. То есть я для себя делаю определенные заметки, то есть там поработать ну, с чем именно, с человеком в момент этой тренировки. Я периодически поглядываю в телефон и уже либо на ходу придумываю упражнения, либо клиенты мои знают, я могу так встать, как лишенный, знаешь, как под, под снюсом, допустим, такой, кстати, вредит, это тоже вредная привычка, не употребляйте. А, так стою и такой, сейчас, 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 и вот в этот момент там рождаются
0: всякие странные... Главное, чтобы странные ты стоял проблемы. и не собирал урожай в ферме.
1: Да. Блин, ты про тренера, который я тебе рассказывал? Где он такой, сейчас-сейчас такой планшет брал, и у него там допустим... Да-да-да. Я,
0: я, не не, я про него забыл в этот момент, но да. Но он уже
1: в твоей голове.
0: Эй! Рандомные люди в моей голове.
1: Да, так же, как актер, которого ты вспомнил, которого вообще никто не знает. Ты сам его
0: выдумал. Ставьте лайк, кто знает Павла Бадырова. Так, Два лайка. Ну я так в чем, в чем твой секрет? Это же окей, то, что ты это сделаешь записи. Мне вообще, то есть я, я даже с записями бы не смог столько работать. То есть я думаю, не в этом секрет. Я пью кофе. Сколько <с чашек? <с Одну. Ну, ничего такого.
1: Так что еще? Кушаю. Я еще кушаю. С утра кушаю, вечером кушаю. Что еще? Зарядку не делаю, не обливаюсь. Так. Ну, вот как-то не знаю, на самом деле, когда есть, знаешь, вот люди подобрались просто такие, что, в принципе, с ними кайфово работать, то есть каждый, ну, что-то дает свое и как-то подзаряжает, а есть вот, у меня просто были клиенты, кто вот, ну, наверняка тренеры, кто слушает, понимают, о чем я говорю, когда вот с одним поработаешь и такой просто, как будто бы, не знаю, либо групповое занятие прошло, хоть я не групповик ни разу не проводил, ну, либо просто потренировал четыре человека. И такой, типа, Фу, это жестко, это жестко.
0: Секрет, я даже не знаю, что имеешь
1: в виду под секретом? Как я это делаю?
0: Ну да, ну, и у меня просто в голове не укладывается, потому что я реально, вот я провожу 6, но ну, у меня, правда, окей, у меня сейчас, я сейчас работаю только онлайн. У меня там раз в неделю только офлайн клиент один. Я провожу 6 тренировок, и онлайн, и все. Ну, то есть, вот реально, то есть, настолько все, что в этот день я что-то еще поделать смогу, не связанное там с работой, но тоже такое, типа, продуктивное, полезное. Не более двух-трех часов, то есть, все. Потом у меня энергия полностью иссякает.
1: Слушай, я даже не знаю, может быть, это все было открыто, не ты знаю, онлайн, в армии.
0: Когда онлайн еще, ты онлайн вел вообще? Да, у меня есть онлайн. Ну, это вот такой, такой, что у тебя там дофига онлайнов в день? Нет, у
1: меня максимум там два в день.
0: Хотя, слушай, что я рассказываю, блин, я в этих... Я, я, у меня такое ощущение, что я всю жизнь онлайн работаю. Не, э, когда оффлайн тренировки вел, на самом деле, то же самое было. Ну, ш, шесть более комфортно, если они оффлайн. Это точно. Если онлайн, то идеально это четыре. Ну, лично для меня. Короче, я не знаю, я... Устаю, ну, То есть, мне, если я провожу много тренировок в день, но ну, такое тоже бывает, особенно перед отпуском, когда все хотят позаниматься побольше, перед тем, как я отъеду в отпуск. Это важное уточнение. Да. Тогда, может быть, у меня там по 8 тренировок, но я реально все и провел, и больше вообще ничего не хочется делать, даже жить не хочется. А мне хочется пожить, что-то еще позаниматься какими-то своими творческими движухами, там, поснимать видосы, пописать сценарии. То есть для меня это очень важно. И, Короче, мне важно, чтобы сохранялось какое-то разнообразие в течение дня. И если я работаю больше шести часов, уже за 10 лет работы проверено, я уже мало на что способен.
1: Я, на самом деле, у меня еще... Ну, условно говоря, у каждого из нас есть там определенная миссия. Ну, грубо говоря, да. И вот у меня какая-то миссия есть в голове, она засела, что чем большее количество людей будет с этим совсем знакомо, ну, там, знаешь, я приношу себя на алтарь, да, но чем больше людей будет с этим совсем знакомым, чем больше количество я помогу, тем большее количество людей захочет этим всем заниматься и заинтересуется. И, ну и, короче, это все по цепочке пойдет. Может быть, поэтому на открытой тренировке было тогда 44-46 человек, не помню уже, на улице это когда было. Я,
0: я тоже придерживаюсь такой же позиции, но я стараюсь идти через именно контент, хоть он у меня пока и не регулярный. ты в этом плане меня тоже обошел, но все-таки стараюсь я больше через контент, чтобы был больше охват аудитории. И, ну, на текущий момент мне интереснее затрагивать и аудиторию именно клиентов, и аудиторию тренеров, но, наверное, тренеров в большей степени, потому что вот если развивать твою мысль, то получается воздействие на тренера, то конечно, такая вот цепочка у меня в голове такая расходится. Воздействуешь на тренера, тренер может воздействовать на своих коллег, на своих клиентов, и они тоже по цепочке. То есть ветка такая больше распространяется. Но ты угу. же знаешь тоже на тренеров отчасти свой контакт. Нет.
1: Нет, я всегда говорил о том, что я делаю контент, и многие понимают о том, что я, может быть, для тренера сильно банально рассказываю какие-то вещи, уточняю по несколько раз. Но на самом деле я делаю для обычных посетителей зала. У меня своя концепция о том, что я рассказываю, как обычному посетителю зала выбрать для себя качественного, хорошего тренера через видео. Ну, то есть это как раз на ничего идет. Если там тренер говорит одно, ну, тут бы я уже задумался. И, знаешь, просто большинство тренеров, это мы тоже можем, конечно, обсудить, в подкасте создают какие-то лишние ограничения, ну, то есть и у людей, особенно у девушек, потому что у меня большая часть клиентки, и они говорят о том, что раньше им там говорили вот это, они чувствовали, ну, как-то потом дискомфорт. Ну, например, я не знаю, почему у тебя не получается там почувствовать, допустим, ягодицы в приседе, все чувствуют, а ты не чувствуешь. И вот они такие, типа, факт снимай что-то... Да, либо они вот, ну, типа, сходи к неврологу, либо там, не знаю, ну, что-то делать с этим надо. Руки,
0: вот реально человек после тренера пойдет к неврологу и скажет, знаете, я на приседе ягодицы не чувствую.
1: Но если есть а есть, есть неврологи, они отправят, допустим, на э, миографию либо там на прозвон этих, я знаю, прозвон нервов, скажут, да все в принципе нормально, и человек потратит деньги, придет к тренеру, и тот скажет... Если, ну Если
0: ты... есть хоть один случай, когда реально человек сходил к неврологу, и невролог сказал, что, а, вы знаете, вот у вас такой-то, такой-то синдром, вам нужно делать это, это, и вам это помогло, пожалуйста, дайте мне об этом знать в какой-нибудь из моих соцсетей, там, не знаю, в ВК или в, в Телеграме, я не знаю, я в Инстаграме я уж практически, не практически, меня нет. Вот, дайте мне об этом знать, я хочу об этом знать, потому что у меня ноль случаев, просто. Нет, тоже даже, ноль, Из но... У знакомых-знакомых тоже ноль случаев.
1: Да, ну, как, как правило, человек просто ходит и так, и я, наверное, какая-то не такая. Вот, и поэтому, чтобы не было вот этого ограничения, что я какая-то не такая, и чтобы вы, ну, я, вы, имеется в виду этот, люди, кто слушает, не из фитнеса, ну, не, не тренеры, чтобы вы понимали, что вы нормальные, просто нужно найти нормального
0: тренера, который там,
1: не знаю, даст вам все необходимое, то, что вот под ваши запросы.
0: Да, да. Я вот отчасти в этом и собственную миссию чувствую как раз увеличение количества нормальных тренеров. Потому что я понимаю, как тяжело клиентам найти хорошего специалиста, сколько нужно пройти инстанций, врачей, не знаю, массажистов, чтобы кто-то из них хоть как-то решил их проблему. Вот. Мне хочется верить, что я решаю проблему людей, но пока что вроде никто особо не жалуется. Вот. И мои вроде студенты тоже решают проблемы. Короче, я хочу, чтобы больше людей реально научилось решать проблемы и чтобы у тренеров росла компетенция. А станочниковый или энергосберегатель решайте сами. Вот насколько у вас хватает сил и энергии. Главное, будьте с собой честными. А то вот если бы я бы не был бы с собой честен и делал бы вид из себя делал бы из себя станочника, допустим, я бы в одном зале с Серегой бы работал и видел бы, что Серега пашет от зари до зари, а я прихожу, несколько часов провожу и ухожу домой, и я такой думаю, блин, наверное, мне нужно больше стараться. Короче, в таком случае я бы, наверное, сгорел бы за месяц.
1: Нет, у нас на самом деле девушки, они сами определяют, там, станочники они или эти, какого энергосберегателей. Главное, чтобы всем было комфортно. Ну, то есть, вот, знаешь, нету идеалов. Вот каждый
0: кое-что делает, как хочет. Кстати, важный момент. По поводу э -э заработка. Ну, вот казалось бы, да. ну, энергосберегатель это чувак, который может себе позволить не зарабатывать.
1: Не зарабатывать? Нет, просто цена
0: выше. Да, просто опять же, если вы. Это знаете, это не вопрос, что типа вот я хочу мало работать. Это вот, но ну, реально вопрос личного ресурса. То есть это не значит, что я вот поработал 4 часа и остальные там 10 часов или сколько там в сутках я валяюсь. Нет, я просто ну, да, да, да. Я занимаюсь разными делами, и мне вот нравится так, и прям мне реально комфортно. Я, кайф... я и я кайфую от работы в этот момент и реально могу много чего сделать из других сопутствующих вещей. Короче, главное это в себе распознать. И если вы в себе это распознали, то нужно просто срочно повышать собственную квалификацию и чек. Но нужно оправдать чек. То есть помимо того, что вы повысили квалификацию, нужно еще донести о том, что у вас повышенная квалификация. Но не так в виде объявления, а, естественно, контентом, результатами и там всякими полезностями. Короче, вот если вы энергосберегатель, вы втройне заинтересованы в собственном Развитие. Вот для станочника, кстати, это не очень важно, потому что, у меня, э, как правило, большинство станочников это обычные, ну, обычные тренеры тренажерного зала, которые, в принципе, в плане знаний не развиваются. О чем развиваться у них так? Какой смысл? Серег, нет, ты исключение. Я золото. Пам. Про пам мы как-нибудь расскажем в новом... Нет, нет, нет,
1: нет, 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 про это нельзя говорить. Пам это, это... Просто знайте, что это наша фишка. Да. И можете повторять вместе с нами.
0: Да. А как это работает? Когда вы сморозите какую-нибудь чушь, надо говорить пам. Пам. А как-нибудь потом мы об этом расскажем. Должна быть интрига, какая-то в подкасте, да?
1: Да. Вот. Если будут вопросы и идеи, то мы всегда им рады, поэтому пишите, нам интересно будет узнать, что вам интересно.
0: Да, и мы с радостью осветим эту тему. С вами был Конечно. Иван и Сергей. Сергей. До новых встреч. Пока.